0: Medially oder Medially Der Medienkompetenz-Podcast Genau Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Medially im Jahr 2023. Am Mikrofon sind wie immer für euch Natascha und auch Kim, die hört ihr gleich und das hat einen ganz bestimmten Grund. Wir haben wirklich große Terminschwierigkeiten gehabt bei der letzten Folge und haben uns deswegen mal wieder für ein anderes Format entschieden und zwar haben wir uns unsere Gedanken diesmal einfach in Sprachnachrichten zukommen lassen und haben den Austausch jetzt für euch zusammengeschnitten und das ist dann unsere ganze Folge. Ich freue mich erstmal riesig, dass ihr da seid, dass ihr auch in diesem neuen Jahr Lust habt, mit uns über mediale Phänomene nachzudenken, Medienpädagogik, dass das Themen sind, mit denen ihr euch beschäftigen wollt. Wir schauen uns in dieser Folge die Gym-Studie an, die Gym-Studie 2022. Und wenn ihr schon ein bisschen länger bei MediaLead zuhört, dann wisst ihr, über die Jim- oder auch über die Kim-Studie sprechen wir immer wieder. Die Jim-Studie, das ist für uns die wichtigste Studie zur Mediennutzung, zur Medienausstattung von Jugendlichen in Deutschland. Ganz ausführlich haben wir das in früheren Folgen begründet. Hört da gerne nochmal rein, wenn euch das interessiert. Ja, Da wir die so wichtig finden, sprechen wir da auch immer mal wieder drüber, was hat sich getan, was hat sich verändert in den letzten Jahren, was ist uns besonders aufgefallen und genau darum soll es auch in dieser Folge gehen. Also ähm, 2022, wie sieht die Mediennutzung von Jugendlichen dort aus, was haben wir dazu zu sagen, was sind unsere Gedanken dazu und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören von diesem Austausch. Ja, dann fange ich doch einfach mal an mit meinem ersten Fun Fact, der direkt
1: eine Verknüpfung von Fakten ist. Und zwar wird in der Gym Studie auch immer geschaut, was sind eigentlich so die Freizeitaktivitäten von jungen Menschen auch außerhalb von Medienkonsum, die ja auch super, super wichtig sind, finde ich immer total gut, um da einfach noch mal so ein Bild zu bekommen. Okay, in der Studie geht es zwar um Medien und um Mediennutzung, aber es gibt natürlich auch noch was anderes in der Freizeit. Und ich fand total schön zu sehen, dass das Thema Partys und Partys besuchen wieder zugenommen hat. Das war während der Pandemie sehr, sehr niedrig. 2020 haben 39 Prozent gesagt, dass sie regelmäßig auf Partys gehen. 2021 sogar nur 29 Prozent, obwohl meines Wissens da ja eigentlich schon wieder einiges möglich war. Und jetzt, 2022, waren es schon 48 Prozent, die das gesagt haben. Und damit sogar ein kleines bisschen mehr als 2019. Also Partys machen, feiern, ist finde ich ja für viele, und da erinnere ich mich auch an meine eigene Jugend, super, super essentiell und so ein wichtiger Teil. Und gerade wenn man in so einer Phase war, wenn man eben so 18, 19, 17, 18, 19, wie auch immer war, in diesen Pandemiezeiten finde ich es total schön irgendwie zu sehen, dass da vielleicht jetzt so ein bisschen was nachgeholt werden kann. Und jetzt meine Verknüpfung. Achtung, die kommt ein bisschen holprig, aber vielleicht kann man sie dann nachvollziehen. Und zwar habe ich gesehen, dass ähm, in den Haushalten eine Sache ziemlich stark zugenommen hat. Und zwar das Abo-Fernsehen, also Pay-TV-Sender. Ich glaube, wir kennen da vor allem auch Sky haben ganz stark zugenommen von 2021 auf 22 und zwar von 33 Prozent also jeder dritte Haushalt bis hin zu 47 Prozent, also fast die Hälfte der Haushalte, die jetzt irgendein Pay-TV-Abo haben. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und klar, es gibt glaube ich mittlerweile einfach auch mehr Pay-TV-Optionen, die dann eben bestimmte Serien anbieten, weswegen man die sich dann holt und so weiter. Vielleicht gibt es einfach mehr Optionen, die dann entsprechend verlockender sind. Aber ich muss zugeben, für mich ich habe mich direkt ertappt gefühlt, weil ich nämlich seit letztem Jahr auch Pay-TV nutze und zwar in dem Sinne, dass ich RTL Plus mir als Abo geholt habe. Warum? Weil da ich meinem großen Guilty Pleasure hin und wieder nachgehen muss und zwar mir äh, solche Partysendungen anschauen, wo junge Menschen irgendwo hinfliegen in eine Villa und sich gegenseitig kennenlernen und entwürdigende Spiele machen und so weiter. Und da bin ich tatsächlich auch bei ähm, ja, RTL mittlerweile am monatlichen Bezahlen und habe gedacht, Mensch, ich gehöre eigentlich auch zu diesen Haushalten, die da jetzt so ein zusätzliches Abo haben. Und jetzt hier diese holprige Verknüpfung in diesen Formaten. Da sind einfach junge Leute, die die ganze Zeit feiern müssen in diesem Format auch, dass dazu da ist, dass da gefeiert wird und es dann da irgendwie eskaliert. Und da finde ich, passt es so ein bisschen zum Party machen. Mein erster Fun Fact: also, es wird wieder mehr gefeiert und mehr Leute haben im
0: Haushalt ein Pay-TV-Abo. Ja, wir starten in diese Folge direkt mit dem Thema Party machen. Das ist doch schön, dass wir so anfangen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Es ist echt schön zu lesen, dass ja, es da wieder einen großen Anstieg gibt, dass Jugendliche diesem ja, Bedürfnis auch wieder nachkommen können, sich treffen können, zusammen feiern können. Dann zu deiner Verknüpfung. Ich habe sehr gelacht. Ja, Party machen, angucken versus selbst Party machen. Ich glaube, wir sind eher in dem Alter, äh, wo wir uns Party machen, angucken. Wow. Ähm, RTL Plus, das habe ich auch neu gelernt, äh, dass du das tatsächlich nutzt. Auch sehr interessant. Und ich finde, das passt ganz gut. Zu einer ganz kleinen Sache, die mir beim Lesen der Jim-Studie gleich aufgefallen ist. Es gab eine offene Abfrage zum Thema, was denn ähm, eigentlich gerne ferngesehen wird. Und da haben sie gesagt, oh, Fernsehen wird offenbar sehr weit gefasst. Bei der offenen Abfrage, was schaust du denn am liebsten, was ist dein liebster TV-Sender, kam dann Netflix raus. Also Jugendliche denken schon gar nicht mehr in diesen starren Kategorien, wie jetzt wir als Erwachsene mit linearem Fernsehen und Fernsehsender, etablierten Fernsehsendern und Streamingdiensten und Pay-TV und so ähm, ja, deswegen auch ganz spannend, dass das so hochgegangen ist. Das sind ja dann mittlerweile doch auch einige Kosten, wenn man mal so zusammenrechnet. Ähm, viele haben ein Netflix-Abo und dann Amazon Prime und dann kommt noch ähm, RTL Plus dazu oder vielleicht Disney Plus oder was gibt's da alles. Aber offensichtlich ist da so ein Trend zu erkennen, dass da auch Menschen bereit für sind zu zahlen, wenn sie ihre Lieblingssendungen sehen wollen, vor allem auch möglichst ohne Werbung, dass sie da Bereit dafür sind, das auszugeben, dass auch Jugendliche den Zugang haben. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass nicht alle Jugendliche diese Pay-TV-Sender selbst zahlen, sondern da vermutlich bei ihren Familien mitschauen, dass das nicht reines Taschengeld-Thema ist. Das finde ich auf jeden Fall äh, auch sehr spannend. Ist ja auch wieder, immer wieder was, was heiß diskutiert wird: wie viel sind Menschen bereit für Medieninhalte zu zahlen? Und da sehen wir jetzt anhand der jim studie einfach, ja, was das äh, Thema Pay-TV angeht: da geht es auf jeden Fall nach oben. Da ähm, sind Leute einfach bereit, auch für ihre Lieblingsinhalte, Serien, Filme und so weiter Geld auszugeben. Wer schon ein- oder zweimal unsere Gym-Studien vorhin gehört hat, weiß, ich bin ein bisschen besessen, kind of obsessed mit einem Thema. Und das sind die Sprachassistenten. Ähm, ich komme mir schon vor wie so eine, ja, weiß ich auch nicht, kaputte Schallplatte, hätte man früher vielleicht gesagt, die immer und immer wieder über dasselbe redet. Sprachassistenten, ja. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel. Ich habe immer noch keinen Sprachassistenten. Also sowas wie eine Alexa oder sowas gibt es in meinem Haushalt nicht. Und ich sehe das aber natürlich auch bei Freunden, Bekannten und so weiter, äh, dass das Einzug nimmt. Und in der Gymstudie, da kam jetzt raus, es gibt eine große Steigerung vom 2021 auf 22, nämlich um 15 Prozentpunkte. So viele mehr Jugendliche geben jetzt an, dass sie Sprachassistenten nutzen und 48 Prozent von denen sagen, ich nutze das täglich oder mehrmals pro Woche und 22 Prozent sogar täglich. Also das ist schon eine, eine ganz große Zahl und ich frage mich dann, weil dabei steht, Sprachassistenten ähm, wie Alexa, Siri, Google Assistant oder Bixby. Bixby ähm, gehört zu Samsung Geräten. Wie wurde denn diese Frage konkret gestellt? Kann ich jetzt davon ausgehen, dass es nur um die Dienste geht, weil eine Siri ist ja auf jedem iPhone drauf oder Google Assistant oder Bixby auf ähm, den verschiedenen Android-Smartphones? Oder haben wir jetzt wirklich 15% mehr Jugendliche, die die Möglichkeit haben, so ein zusätzliches Gerät zu nutzen? Also wirklich ein ähm, Sprachassistent wie eine Alexa, die jetzt ja nicht integriert ist in einem Gerät, was sie sowieso schon haben, sondern ein eigenständiges Gerät. Also ich würde total gern mal wissen, wie die Frage tatsächlich konkret gestellt war und ähm, würde da einfach mal die jim äh, studienmacher anschreiben. Äh, außer Kim, du sagst jetzt Moment, das weiß ich sowieso. Und das ist die Lösung. <lacht> Sag mir sehr gerne mal deine Gedanken zu dieser Sprachassistentensache. Und dann hören wir uns bald wieder. Natascha hier aus dem Schnitt. Ich habe nachgefragt und ich habe auch gleich eine Antwort erhalten und deswegen möchte ich mich zuallererst bedanken bei Hedie Keritmand von dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Das war wirklich super. Ich habe meine Fragen hingeschrieben und hatte, glaube ich, einen Tag später schon eine wirklich ausführliche Mail. Also ganz herzlichen Dank. Ich lese euch einmal kurz vor, was sie geschrieben hat und zuallererst muss ich sagen, besser lesen, das hätte mir schon geholfen, denn dann hätte ich schon äh, eine meiner Fragestellungen ähm, ja, direkt gesehen, aber ähm, mich hatte ja konkret die Fragestellung interessiert und die hat mir Frau Keretmann auch verraten. Die Fragestellung lautete, zitiere hier, »Ich lese dir nun einige Tätigkeiten und Freizeitbeschäftigungen vor. Bitte sag mir jeweils, wie oft du das in deiner Freizeit machst. Täglich, mehrmals in der Woche, einmal in der Woche, einmal in 14 Tagen, einmal im Monat, seltener oder nie.« Und die entsprechende Antwortmöglichkeit lautete, »Einen Dienst wie Alexa, Siri, Google Assistant oder Bixby nutzen.« das heißt, hier wurde dann abgefragt, wie oft solche Dienste generell genutzt werden, aber ähm, es ist auch wirklich klar, wie viel solche Sprachassistenten als Geräte im Haushalt vorhanden sind. Dazu lautet die Fragestellung, ich zitiere hier wieder, ich nenne dir mal einige elektronische Geräte und du sagst mir bitte jeweils, ob dies bei euch zu Hause vorhanden ist. Und die Antwortmöglichkeit waren Smart Speaker wie Amazon Echo mit Alexa oder Google Home mit Google Assistant. Und bei der Antwort sehen wir dann... Ähm, 41 Prozent der Haushalte, in denen Jugendliche aufwachsen, die besitzen solche Smart Speaker. Also, ich bin wunschlos glücklich, alle Antworten geklärt. Ich verspreche beim nächsten Mal ähm, noch genauer zu lesen. Und ich denke, ich bleibe besessen von diesem Thema, also ein Thema, das mich
1: wirklich so gar nicht interessiert, ist das Thema Sprachassistenten. Und umso besser finde ich es, dass du wirklich seit Jahren, du hast es ja selbst schon gesagt, da mit einer Hingabe dich dahinter klemmst und wirklich faszinierst, interessierst und die großen Fragen stellst. Ich habe auf deine Frage leider absolut keine Antwort dementsprechend. Ich finde, aber das ist immer ein Thema, dass man bei solchen Studien nicht nur mit Jugendlichen, aber gerade eben auch mit Jugendlichen und jungen Menschen so im Hinterkopf haben sollte, ich kann eine Frage stellen. Es ist immer, glaube ich, hilfreich für uns, wenn wir uns eine Studie anschauen, wenn wir die genaue Frage kennen, weil dann kann man so ein bisschen mehr interpretieren auch und vielleicht nachvollziehen, wie welche Antworten zustande gekommen sind. Aber ich kann halt einfach nie sicherstellen, wird die Frage so verstanden, wie ich, meine und wird sie entsprechend beantwortet. Ganz einfaches Beispiel ist ja schon beim Thema Smartphone. Bei Kindern hat man das ganz stark, aber eben auch noch bei 12-, 13-Jährigen, dass wenn man sagt, hey, hast du ein Smartphone, kann die Antwort kommen, nein, also ich habe kein Smartphone. Ich habe halt ein iPhone, aber ein Smartphone habe ich nicht, weil der Begriff einfach nicht in der Form bekannt ist. Und so kann das natürlich bei vielen anderen Begriffen auch sein. Ich glaube, zum Beispiel, oft ist zumindest Fünft- und SechstklässlerInnen nicht klar, wenn man sie fragt, ja, seid ihr schon, wart ihr schon mal im Internet oder seid ihr online oder sowas, dass in WhatsApp mit jemandem schreiben, das Internet eigentlich voraussetzt und dass eigentlich das auch zu Online-Sein gehört. So als kleiner Abstecher in diese, in diese Welt. Wie versteht man eigentlich was? Das Einzige, was ich beobachte, ist schon, dass ich finde, dass jüngere Menschen tendenziell oft öfter als jetzt ich das mache oder vielleicht auch Menschen in unserem Alter das machen, diese Spracheingabe auch zur Suche nutzen. Also, dass man bei YouTube nicht eintippt, was man sucht oder bei Google, sondern dass man das direkt über die Spracheingabfunktion dann macht. Jetzt hast du hier deine große Passion mit den Sprachassistenten ausgepackt und da springe ich doch direkt zu meiner. Und das sind natürlich die beliebtesten Apps, das ist auch kein Geheimnis, dass ich seit Jahren darauf warte, dass sich hier was verändert in der Top-Platzierung der wichtigsten Apps. Hier wird nämlich nach der wichtigsten App oder den wichtigsten Apps gefragt. Und das ist, finde ich, auch schon mal spannend. Wichtigste App versus Lieblings-App. Kommt da was anderes raus? In der Gym-Studie wird nach der wichtigsten App gefragt und dann gibt es eine Platzierung. Und es ist kaum verwunderlich, dass WhatsApp mal wieder deutlich auf Platz 1 liegt. Auf Platz zwei ist Instagram und jetzt ist TikTok auf den dritten Platz nach vorne gerutscht. Da warte ich ja seit ähm, Jahren wirklich drauf. Letztes Jahr habe ich schon erwartet, aber dieses Jahr war ich mir sicher, das muss passieren. Und es ist auch passiert. Es haben nämlich sowohl Instagram als auch YouTube um etwa fünf Prozentpunkte verloren. Also auf diesem Platt, der Treppchen der wichtigsten Apps. TikTok hat etwas dazu gewonnen und kommt jetzt auf Platz 3, gefolgt dann von YouTube und dann geht es weiter mit Snapchat, Spotify, Facebook, Google und Netflix. Bei Mädchen sind TikTok und Instagram deutlich beliebter, bei Jungs wiederum weniger diese Apps beliebt und YouTube deutlich beliebter. Also würde man nur Jungs fragen, dann wäre YouTube deutlich besser platziert und eben nicht auf dem Platz hinter TikTok erst. Und jetzt, das finde ich total schön dieses Jahr, wurde auch genau aufgeschlüsselt, wie ist denn das nach dem Alter, also die 12- bis 13-Jährigen, 14-15-Jährigen und so weiter, wie ist es denn da? Gibt es da Unterschiede, was die Lieblings-Apps betrifft? Und da kann man sagen, ich finde, das ist schon so ein bisschen, ja, großes Wort Paradigmenwechsel. Je jünger nämlich die Befragten sind, desto relevanter ist TikTok. Also desto eher spielt TikTok eine Rolle als wichtige App. Und je älter die Befragten sind, desto eher spielt Instagram eine Rolle. Und das finde ich sehr, sehr spannend und bin gespannt, wie sich das eben jetzt auch nächstes Jahr entwickelt, ob TikTok einfach immer mehr eine Größe ist, mit der man aufwächst und das natürlich dann auch immer mehr bleiben kann, während die Instagram-Dinos, zu denen ich jetzt mal uns auch zählen würde, auch immer ein bisschen weiter rauswachsen.
0: Instagram-Dinos, oh Mann, ja, das liebe ich sehr, diese Wortschöpfung, die du uns da mitgebracht hast. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass deine Prognose dazu trifft und dass man das dann tatsächlich in den nächsten Jahren sehen kann, dass ähm, entweder Jugendliche mit TikTok eben aufgewachsen sind und das dann auch für einen längeren Zeitraum eine Rolle spielt. Ja, also könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mal gucken, ob, ob das so, so stimmt. Oder ob Instagram dann doch noch eine Chance hat, auch bei den Jüngeren deutlich, ähm, ja, an Relevanz zu gewinnen, je älter die werden. Auf jeden Fall was, was wir ja wirklich schon seit Jahren auch im Podcast immer wieder diskutiert haben. Wann rückt TikTok davor? Wann hat es einen relevanten Platz? Und auch nach wie vor super spannend, dass es so unterschiedlich ist zwischen den Geschlechtern. Also dass YouTube einfach von Jungs angegeben wird, dass sie das wichtiger finden als Mädels. Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend. Was mir zum Thema äh, YouTube dieses Jahr ganz neu erzählt wurde, was ich ehrlich gesagt davor noch nie gehört hatte, ähm, betrifft Streaming-Kanäle, also ehrlich gesagt nicht nur YouTube, sondern auch Twitch, aber eben ja, Kanäle, auf denen man streamen kann und ähm, das wird ja häufig gerne im, im Gaming-Bereich gemacht, also ähm, solche Streams oder auch just chatting auf äh, Twitch. Dass sich Leute einfach unterhalten und das über stundenlang mit ihrer Community im Chat oder mit anderen Leuten zusammen. Und ich hatte das dieses Jahr zum ersten Mal, dass mir gesagt wurde von Schulsozialarbeiter, ich kenne da einige, die nutzen das auch während der Schulzeit. Das heißt, die gucken da gar nicht zu, aber die hören zu. Die haben das im Ohr und ja lauschen diesen Streams über YouTube oder über Twitch einfach den ganzen Tag sogar in der Schulzeit. Ich habe das dann auch im, im Chat mal nachgelesen. Da mir das auch zum ersten Mal aufgefallen, dass das schon oh neuer, ja, so ist Berufsschule erträglicher oder irgendwie sowas. Wahnsinn, also das ist auch so eine Nutzung, die ich überhaupt nicht bisher auf dem Schirm hatte und ja, die da vielleicht auch mit reinspielt. Also dass Leute das, was ich mir gar nicht vorstellen konnte bisher, gar nicht nutzen, nur zum Zuschauen, sondern tatsächlich auch zum Zuhören. Also auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Vielleicht finde auch nur ich das krass, vielleicht sagst du jetzt, ja, das wusste ich schon längst, dass das Jugendliche so machen, das ist doch nichts Neues, aber für mich war es auf jeden Fall neu. Und ich habe auch noch eine Sache gefunden, die ist ganz klein, aber die ist wirklich schön und für die habe ich auch keine Erklärung, aber es freut mich trotzdem, nämlich zum Thema Lesen. Der Anteil der Jungen, die einmal im Monat lesen, der ist angestiegen um 14 Prozentpunkte, also schon ordentlich und auch der Anteil der Nichtleser ist bei Jungs ein bisschen zurückgegangen, nämlich um 5 Prozentpunkte. Ich habe keine Erklärung dafür, kann mir nicht vorstellen, was passiert ist. Manchmal gibt es das ja, dass man das mit so einem großen Phänomen erklären kann. Harry Potter war das vor 20 Jahren, <lacht> bei dem man dann ganz stark sehen konnte, aha, jetzt lesen wieder Kinder und Jugendliche mehr. Jetzt weiß ich es nicht, aber ich finde es natürlich trotzdem einen schönen Fakt. Ich bin immer für das Lesen. Doch, also ein sehr spannender Fakt mit
1: dem während des Unterrichts ähm, in Streams zuhören, beziehungsweise überhaupt was hören. Mir war das jetzt nicht so präsent, aber natürlich ist es eigentlich klar. Ich denke mir immer, wenn man sich junge Menschen anschaut, dann kann man so als grobes Ding eigentlich sagen, alles, was gemacht werden kann... Wird auch gemacht, in irgendeiner Form. Und ich erinnere mich, früher hatten wir mal ähm, so Leute in meiner Parallelklasse, mit denen man dann manche Fächer hatte und die waren besonders cool und haben damals, da gab es ja eben noch keine so Kopfhörer ohne Kabel, aber haben dann eben diese Kabelkopfhörer so irgendwie unter den Haaren versteckt, dass man dann mal mit einem Kopfhörer im Unterricht saß und das war wahnsinnig mutig und krass und cool. Heute ist es ja viel einfacher möglich mit den kleinen In-Ear-Kopfhörern, da ein bisschen die Haare drüber ja, schon fällt es kein mehr auf und ähm, dass es ausprobiert wird irgendwie auch nachvollziehbar muss ich auch mal genauer drauf achten finde ich sehr interessant und ich habe tatsächlich eine Idee zu dem Lesen die mir kam als ich das in der Gym Studie gesehen habe es ist aber nur eine Idee und es ist ja auch immer total äh, Bubble abhängig man kann an einer Schule da ein Phänomen sehen und an fünf anderen vielleicht nicht und bei mir sehe ich gerade ganz häufig und das hat mich sehr fasziniert dass super viele Jungs tatsächlich auch mit Büchern rumlaufen. Und das sind Mangas. Also Mangas, habe ich das Gefühl, haben einen totalen Hype, gerade bei vielen Jungs. Gerade so ähm, in dem Alter, dass sie gerade so in die Gymstudie reinspielen. Also zwischen 10 und 13, 14, hätte ich jetzt mal gesagt, sehe ich super viele mit Mangas rumlaufen. Die Bücher liest man denn ja auch andersrum, ist so ein bisschen besonders. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eine Rolle spielt? Aber am Ende, wie gesagt, kann es auch einfach in meiner Blase gerade ein Phänomen sein und woanders sieht man das gar nicht. Mein nächster Fakt bezieht sich tatsächlich auf Podcasts. Podcasts sind nämlich für mich bisher immer ein Phänomen gewesen, das nur ganz, ganz, ganz am Rande eine Rolle spielt, wenn wir uns Jugendliche anschauen. Weil fast alle, mit denen ich spreche, eigentlich sagen, nee, Podcast hören wir eigentlich eher nicht. Eher dann irgendwie über YouTube irgendwelche alten Hörspiele so zum Spaß, zum Einschlafen. Aber die jim studie sagt uns jetzt, dass 19 Prozent der Befragten täglich oder mehrmals pro Woche Podcasts hören, was ja schon relativ viel ist. Und was mich dann noch mehr überrascht hat, ist, dass weitere, fast 20 Prozent, sagen: Ja, alle 14 Tage hören sie mal einen Podcast. Das finde ich, ist schon ziemlich viel, weil da sind wir bei ja fast der Hälfte, also um die 40 Prozent, die all, mindestens einmal im Monat oder sogar alle 14 Tage einen Podcast hören. Und da habe ich mich gefragt, woran kann das liegen? Ist es ein Medium, das erst bei Erwachsenen ankommt und dann bei Jugendlichen? Haben wir ja, wenn wir an Online-Phänomene denken, eigentlich eher andersrum? Oder liegt es vielleicht daran, dass in den letzten Jahren tatsächlich super viele Podcasts ähm, aus dem Boden gekommen sind wie Pilze. Da gibt es irgendwie ein Sprichwort, aber auf jeden Fall gibt es mehr Podcasts für junge Menschen, habe ich das Gefühl. Also es werden immer mehr InfluencerInnen, die äh, am, hinter den Mikros sitzen und ihren eigenen Podcast machen und damit wahrscheinlich eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Liegt es daran, woran liegt es? Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich interessant.
0: Mangas. Ah, cool. Da bin ich gar nicht drauf gekommen oder habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Aber ja, das könnte vielleicht eine Erklärung sein, wie du schon sagst. Möglicherweise abhängig davon, wo man gerade so unterwegs ist. Aber das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Da hatte ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und natürlich super cool, dass du Podcast-Nutzung erwähnst. Das interessiert mich doch auch immer. Ich habe es auch so wahrgenommen wie du, dass Podcasts eigentlich eher ein Medium ist, was von Erwachsenen genutzt wird bisher, deswegen ja spannend, dass wir da jetzt so einen Anstieg sehen und wenn wir schon beim Hören sind, dann finde ich auch besonders spannend, dass in dieser GYM-Studie mal wieder was zum Thema Radio abgefragt wurde und diesmal ging es um die konkreten Nutzungsmotive zum Thema Radio. Interessant, warum das gerade diesmal so detailliert abgefragt wurde, aber da haben wir in den letzten Folgen auch immer schon mal drüber gequatscht, was wir denken, wann Jugendliche eigentlich so Radio nutzen und diesmal wurden sie konkret gefragt und auf Platz 1 der Nutzungsmotive ist genannt, ja, um Musik zu hören, irgendwie ganz klar. Und Platz 2, ich höre mit, wenn zum Beispiel meine Eltern Radio hören. Das war so das Szenario, was wir uns auch immer ganz gut vorstellen konnten. Und jetzt sehen wir diese Vorstellung oder Idee von uns, die spiegelt sich tatsächlich auch in den tatsächlichen Antworten wieder, die Jugendlichen an der Stelle geben. Und auf Platz 3 ist dann gekommen, neue Musik kennenlernen. Dann geht die Liste so weiter, zum Beispiel Berieselung, auf dem Laufenden bleiben, regionale Informationen bekommen, und Wetter- oder Verkehrsnachrichten möchte ich gerne anhören. Und weiter hinten, aber immer noch mit 32 Prozent, kommt dann, weil ich da nicht alleine bin. Also fast ein Drittel sagt, ich nutze Radio, also von denjenigen, die Radio nutzen, weil ich da nicht allein bin, weil ich mich dann nicht so alleine fühle. Und das finde ich höchst, höchst spannend, weil genau mit diesem Argument hat früher meine Oma dem Hund Radio angemacht, bevor sie weggegangen ist, damit sich der Hund nicht so alleine fühlt. Und da musste ich schon ein bisschen grinsen, als ich das gelesen habe. Ähm, darf man jetzt natürlich überhaupt nicht veralbern. Ähm, Finde ich einen total legitimen Wunsch und ist auch was, warum ich zum Beispiel Podcasts nutze. Weil ich habe dann auch das Gefühl, ich bin nicht so alleine, wenn ich zum Beispiel koche oder putze oder so. Ich habe da ähm, Leute auf dem Ohr, die mich dabei begleiten. Und ähm, ja, also das ist für mich ein ganz, ganz starkes Motiv für die Podcast-Nutzung. Vielleicht, ähm, das wurde nicht erhoben, ist das auch ein Fakt, der mittlerweile da reinspielt, warum auch Jugendliche mittlerweile Podcasts nutzen. Gerade wenn das Personen sind, du hast davon gesprochen, dass es möglicherweise Influencer oder Influencerinnen sind, ähm, dann sind es ja auch ganz häufig Personen, mit denen die Jugendlichen ganz viel verbinden, denen sie auch ähm, in gewisser Weise zumindest gefühlt nahe stehen. Und dann ist dieses Motiv mit dem, dann bin ich nicht so allein, möglicherweise ja nicht nur fürs Radio, sondern auch ähm, ein Nutzungsmotiv fürs Podcast hören. Das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, dass die ähm, so detailliert erhoben wurden. Und könnte ich mir gut vorstellen, dass man das auch irgendwann mal für die Podcast-Nutzung macht, beziehungsweise dass es da auch recht ähnlich ist. Ich finde, ja ein ganz großer Punkt
1: beim Radiohören ist auch, dass man zwangsläufig irgendwann mal so ein bisschen Nachrichten hört und dadurch auch informiert ist, was ist eigentlich so los in der Welt oder auch ganz oft bei Radiosendern, ja, was ist eigentlich regional so los. Und überhaupt dieses Thema aktuelles Tagesgeschehen, was gibt so Neues, was steht heute so an, was muss man vielleicht wissen an diesem Tag ist ja auch was, was junge Menschen beschäftigen kann. Und die wurden nämlich deswegen in der GYM-Studie auch zu dem Thema, wie kommt ihr eigentlich an Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen befragt. Und das fand ich sehr spannend, weil den höchsten Anteil mit 39 Prozent hat hier die Angabe Suchmaschinen. Und ich glaube, da geht es dann wahrscheinlich aber auch darum, dass ich in der Suchmaschine etwas eingebe. Und für mich wäre jetzt hier die Frage, und deswegen bin ich einfach eine qualitative Forscherin und keine quantitative Gibst du in die Suchmaschine schon das Thema ein, das du wissen willst? Also zum Beispiel mh, Ukraine Konflikt und willst dann eben, weil ähm, Google ja auch nach Aktualität sortiert, gleich gucken, okay, was ist da gerade der neueste Stand? Oder gibst du in die Suchmaschine eben kein konkretes Thema ein, sondern gibst so eine Frage ein wie was gibt was ist heute los, was ist das aktuelle Tagesgeschehen? Oder gibst du in die Suchmaschine ähm, sowas ein wie aktuelle Nachrichten, um dann zu schauen was du zum aktuellen Tagesgeschehen erfahren kannst. Oder gibst du da ein, dass du auf der Webseite von einem Online-Medium wie einer Zeitung zum Beispiel landest? Wissen wir hier nicht. Ich hätte es jetzt so verstanden, dass Suchmaschinen eigentlich eher genutzt werden, um konkret zu einem Thema zu recherchieren und da dann eben die aktuellsten Ergebnisse dem aktuellen Tagesgeschehen entsprechen. Aber da brauche ich ja schon ein gewisses Vorwissen oder ein bestimmtes Themeninteresse, damit ich das nutzen kann. Und jetzt wird spannend, denn auf Platz zwei und drei, und zwar mit nur neun Prozentpunkten Unterschied, also mit 30 Prozent würde Instagram genannt, mit 25 Prozent TikTok, Social-Media-Angebote, bei denen zumindest theoretisch auch dieses Pull-Prinzip möglich ist. Also ich kann auch Instagram öffnen und sagen, Mensch, ich suche ganz konkret nach einem Thema und schau mal, was da auf Instagram oder auf TikTok gepostet wurde. Mag sein, dass es so funktioniert. Hier wäre es auch spannend, einfach nachzufragen. Kann aber auch sehr gut sein, dass man sagt, ich öffne Instagram, ich öffne TikTok und ich scroll da durch und mir wird sowieso irgendwas zum aktuellen Tagesgeschehen eingespielt. Dann ist die große Frage, von wem kommt diese Information zum aktuellen Tagesgeschehen? Und was verstehen junge Menschen darunter? Ist es dann, weil ich auf Instagram, eine, eine, einen lokalen Radiosender, eine Zeitung oder sowas wie die Tagesschau abonniert habe und dadurch dann eben Infos zum aktuellen Tagesgeschehen bekomme? Oder aber wird mir da irgendwas anderes eingespült und sage ich vielleicht, naja, das, was. Äh, die Jungs und Mädels äh, aus meiner Klasse so posten, das ist für mich ja schon aktuelles Tagesgeschehen. Und wenn ich sehe, die sind auf irgendeiner Party im Nachbarort, na ja, dann ist es für mich aktuelles Tagesgeschehen. Das weiß man jetzt hier nicht so genau aus den Informationen. Wenn ich Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen mal verstehe als Nachrichten, dann finde ich das schon sehr spannend, dass Dienste wie Instagram und TikTok auf Platz zwei und drei bei Jugendlichen stehen, und da kann man sich natürlich auch fragen, was heißt das für uns? Wie ähm, können wir diese Angebote Instagram und TikTok denn für junge Menschen ähm, auch dann in der hinsicht sicher nutzbar machen. Also dann geht es ja auch darum zu entscheiden, was sind denn vertrauenswürdige Informationsquellen auf Instagram und TikTok, wo soll ich skeptisch werden. Dann geht es aber vielleicht auch darum zu sagen, wie kommst du hier ganz gut an Informationen und wie kannst du denn dein Instagram, dein TikTok-Feed so beeinflussen, dass du auch zuverlässige Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen bekommst. Fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, ein Platz weiter hinten sind die, ist die Schlagzeilenfunktion von Google. Und dann den Platz danach auf Platz 5 ist YouTube mit 22 Prozent. Und das ähm, finde ich ganz cool, weil ich erinnere mich, dass wir mal über YouTube gesprochen haben und da war es ein ganz großes Thema, dass junge Menschen total viel Informationen, auch aktuelle Informationen, von YouTube sich geholt haben. Und wir eben diesen Spruch hatten, ähm, ich google es kurz auf YouTube, weil man da das einfach so als Informationsquelle genutzt hat. Und jetzt sind eben Instagram und TikTok nach, den, nach der Suche in Suchmaschinen am wichtigsten geworden.
0: Ja, also da merke ich doch auf jeden Fall mal, dass meine Suche nach Informationen oder die Art und Weise, wie ich häufig an Nachrichten komme, sich da gar nicht so sehr unterscheidet. Zumindest was diesen Platz zwei angeht, Instagram. Also mir fällt auch immer häufiger auf, dass ich nicht so drüber nachdenke, wie habe ich eigentlich davon erfahren, dass irgendwas Spezielles passiert ist. Oh ja, das war bei mir auch, weil ich Instagram geöffnet habe und dann habe ich verschiedene Nachrichtenseiten abonniert und das war dann halt gleich ganz oben und so habe ich davon erfahren. Also das kenne ich sehr gut, das mache ich selbst auch, kann ich absolut verstehen, dass Jugendliche das so machen. Ich liebe vor allem bestimmte Medienformate, die einfach sehr, sehr kompakte, gute Slides zu Ereignissen machen, die ich mir auf einen Blick ähm, schnell anschauen kann und dann eben entscheiden kann, ob ich jetzt noch weiterlese oder ob mir die Information, die ich da jetzt bekommen habe, dann erstmal ausreicht. Was hier jetzt ja keine große Relevanz hat, waren Tageszeitungen. Wundert mich jetzt aber auch nicht so doll, weil ich das eigentlich auch nicht erlebe, dass Jugendliche besonders viel davon erzählen würden, dass sie Online-Tageszeitungen nutzen. Also wenn, dann brauchen die auch eher wieder gute Angebote, die auf Instagram zu finden sind und das Hast du auch schon angesprochen mit, wie findet man eigentlich verlässliche, glaubwürdige Quellen? Wie können wir dafür sorgen, dass gute Informationen, geprüfte Informationen auch Jugendliche erreichen über Social Media? Das ist ja ein Thema für sich. Ähm, ja, Würde ich ähm, voll mitgehen bei dem, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Ja, und da wir ja schon beim Thema Nachrichten sind... Finde ich auch wieder toll, du hattest es auch schon früher erwähnt, die jim studie die geht ja über die reine Mediennutzung hinaus. Es wurde auch gefragt, welche Themen Jugendliche besonders interessiert hat in 2022. Und wenn wir uns jetzt die Top 4 angucken, was Jugendliche sehr interessiert oder interessiert, dann sehen wir, dass auf Platz 1 der Ukraine-Konflikt bzw. Krieg gelandet ist. 78 Prozent der Jugendlichen haben gesagt, das ist für mich sehr interessant oder interessant. Der Klimawandel, der hat nochmal ganz schön zugelegt. 2021 haben 68 Prozent gesagt, dass sie das interessiert und 2022 waren es dann schon 78 Prozent. Ähm, Finde ich auch nicht verwunderlich in diesem Jahr, dass das nochmal zugelegt hat. Die Corona-Situation ist auf Platz 3 gelandet, die hat aber ganz, ganz stark nachgelassen und es kann ich auch keinem Jugendlichen oder generell keinem Menschen verdenken, dass man äh, mittlerweile sagt, Oh, ich bin das Thema ein bisschen leid, ich habe auch keine keine Lust mehr, mich da so viel mit zu befassen. Aber was ich super spannend finde und deswegen habe ich das hier aufgeführt oder wollte da gerne nochmal drüber quatschen, ist der Punkt 4, das ist nämlich Diversity bzw. Vielfalt in der Gesellschaft. 2021 haben 41% der Jugendliche angegeben, dass sie sich dafür interessieren. Und jetzt sind es 48, also fast die Hälfte der Jugendlichen sagt, ja, Vielfalt, ähm, das interessiert mich, das ist ein Thema, was für mich wichtig ist. Und ich finde, das macht so ganz viel Hoffnung, dass die neue Generation, die da gerade heranwächst, sehr viel offener und toleranter umgeht mit Menschen, die ähm, ja das in, in früheren Generationen, glaube ich, sehr, sehr viel schwerer hatten. Ähm, das ist zumindest meine Hoffnung, das, was ich da rauslese, dass dieses Interesse sich dann auch niederschlägt oder ganz oft habe ich das Gefühl, dass ich das auch schon merke, dass Jugendliche sehr viel offener, entspannter und sich dafür mehr interessieren, auch auf die Gefühle von anderen Menschen zu achten, niemanden absichtlich zu verletzen, dazu lernen zu wollen. Und das sind alles, finde ich zumindest, ganz ganz tolle Eigenschaften, die die Jugendlichen da an den Tag legen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall begeistert davon. Ja, und dann muss ich natürlich noch über das Thema äh, Influencerinnen und
1: Influencer sprechen. Hier wurde unter anderem nach den liebsten YouTuberinnen und YouTubern gefragt. Und das ist immer für mich eine total spannende Frage, die aber ja fast so ein bisschen enttäuschend ist, weil natürlich es super viele Einzelnennungen gibt. Das heißt, ja, es gibt einfach so eine riesige Auswahl an Persönlichkeiten, die wir auf YouTube sehen, dass es da ganz schwierig ist, dass sich ähm, sozusagen ausreichend Jugendliche entscheiden für eine bestimmte person dass die überhaupt auftauchen also selbst die die ganz vorne genannt sind haben total wenig prozent auf dem ersten platz ähm, haben nämlich jeweils sieben prozent bekommen riso und julian bam Julian Bam, der eigentlich fast nur noch Reaction-Videos zum Beispiel macht auf YouTube, ähm, auch interessant. Und auf Platz 2, und darüber wollte ich eigentlich sprechen, legt Bibi von Bibis Beauty Palace mit 6%. Danach kommt übrigens Star Gibi mit 5% und Paluten mit 4%. Aber Bibi mit 6% eben ähm, Platz 2 der meistgenannten äh, Lieblingen auf YouTube. Und die Gym-Studie, die wird klassischerweise immer im Sommer gemacht, also wird im Sommer ähm, die Befragung durchgeführt. Und ja, um Bibi ist ja was ganz Spannendes passiert dieses Jahr und zwar gab es die Trennung von ihr und ihrem Mann und auch dem Vater ihrer zwei Kinder, Julian, Julienko heißt der, das ist ein Thema für sich, da könnten wir einen Podcast drüber machen, wenn du mich fragst, wie das alles abgelaufen ist, wie das begleitet wurde, was das Bände spricht, wie Bibi betrachtet wurde und äh, wie kommentiert wurde und wie Julian da heraus hervorgegangen ist mit seiner neuen Partnerin. Aber warum finde ich das ganz spannend mit den 6%? Prozent? Ja, wenn wir uns anschauen, dass die Gymstudie, die Befragung im Sommer stattgefunden hat. Ich habe extra gerade nochmal nachgeschaut. Das letzte Video von Bibi ist sieben Monate Ende Dezember her. Das heißt, das ähm, ist im Mai, auch auf Instagram hat sie im Mai das letzte Mal was gepostet und ist seitdem tatsächlich komplett von der Bildfläche verschwunden. Und auch jetzt habe ich gerade das ähm, letzte YouTube-Video von ihr aufgerufen. Und da gibt es immer noch ähm, einen Kommentar, der jetzt gerade einen Tag her ist, ähm, wo eben drum gebeten wird, sie soll sich entweder melden, sie, man vermisst sie, man möchte wissen, wie es ihr geht. Da wird immer noch rege kommentiert auf YouTube und auch auf Instagram. Also diese Person, diese Persönlichkeit scheint vielen doch zu fehlen. Ähm, und deswegen fand ich es aber trotzdem ganz spannend, dass sie eben noch jemand war, auf den sich eben so viele einigen konnten, dass sie eben die liebste YouTuberin ist, obwohl sie zu diesem Zeitraum schon lange, eigentlich oder so eine ganze Weile gar nicht mehr aktiv war auf Social Media, man trotzdem noch an sie gedacht hat. Und hat man dann trotzdem noch an sie gedacht? Oder würden, ist da ein anderer Prozess gewesen im Kopf von den Befragten, die sie gesagt haben, boah, ich kann gar nicht so einfach jemanden sagen, den ich jetzt als meine Lieblings-YouTuberin oder als meinen Lieblings-YouTuber nennen kann. Aber äh, wer, wer mir einfällt, ist Bibi von Bibis Beauty Palace dass es einfach so jemand ist, die so bekannt ist, so präsent ist, dass einem es leicht fällt, eben diesen Namen zu nennen, weil man sonst so viele andere vielleicht auch gern schaut. Kann viel dahinter stecken. Ich fand es auf jeden Fall total spannend, dass sie, obwohl sie eigentlich gar nichts mehr aktiv gemacht hat, immer noch auf dem zweiten Platz einfach ist, wenn es um die liebsten
0: YouTube-Stars geht. Oh Mann, Bibi, ja, super, dass du es ansprichst. Ich finde es... Sehr, sehr gut, deine Beobachtung. Ich hatte auch gedacht, dass ich noch mal nachgucken musste, äh, müsste, wann genau das eigentlich abgefragt wurde. Deswegen ist super cool, dass du es gemacht hast. Ich finde Bibi ja auch ein Phänomen. Also an dieser Frau, an dieser Person kann man einfach so, so viel erklären, wie sich in den letzten zehn Jahren Medien auch gewandelt haben, äh, wie Karrieren entstanden sind, wie das Influencer-Dasein sich entwickelt hat. Und ja, dass sie trotzdem, dass sie jetzt seit Monaten wirklich von der Bildfläche verschwunden ist, noch genannt wird, noch Eingang in diese Studie findet als eine Lieblingsinfluencerin, ist natürlich schon beeindruckend. Und ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob wir in 2023 erleben, dass sie sich nochmal zurückmeldet oder ob sie ihre Karriere in der Öffentlichkeit jetzt komplett an den Nagel hängt, also ich finde es wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema und du hast recht, da könnten wir tatsächlich eine eigene Folge dazu machen. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, die mir auch immer noch ganz wichtig ist, ähm, ist das Thema... Beleidigung oder ja Hate Speech und mit der Jim Plus 2022 gab es dazu eine Sonderuntersuchung also zu Fake News und Hate Speech die ist auf jeden Fall sehr lesenswert ich meine auch wir hatten die schon mal in den Show Notes verlinkt aber das sage ich glaube ich zum wiederholten Male die Jim-Studie, die Kim-Studie, also diese Studienreihen, die sind öffentlich zugänglich, ähm, kostenlos für alle, zum Download verfügbar. Also wenn ihr die noch nicht kennt, euch das Thema interessiert, dann ähm, solltet ihr euch die auf jeden Fall anschauen. In der Jim-Studie 2022, also nicht in dieser Sonderuntersuchung, sondern in der Studie, über die wir gerade reden, da wurde eine Sache abgefragt, ähm, die ich gerade irgendwie ja sehr präsent habe, weil es mir in einem Workshop passiert ist. Deswegen bin ich, glaube ich, da besonders hängen geblieben. 16 Prozent der Jugendlichen haben angegeben, dass es Beleidigungen oder Anfeindungen gegen sie selbst online gab in der letzten Zeit. 16 Prozent, das ist jetzt ja schon, schon eine Menge von Jugendlichen, die das sagt. Und ich hatte das erst vor ähm, kurzem in einem Workshop. Das war ein Junge, der war so 13, 14. Und der hat einfach so erzählt, ähm, als wir gerade bei diesem Thema waren. Also es ging so grob erstmal darum, was läuft eigentlich schlecht im Internet? Und dann sind wir natürlich auch schnell auf, auf Hass im Netz gekommen. Und ähm, er hat dann gesagt, dass er Online-Morddrohungen bekommen hat, aber dass ihm das nichts ausmacht. Also ähm, der hat das sehr, sehr... Ähm, gefasst und auch ähm, unbeeindruckt erzählt. Und ich musste da schon irgendwie schlucken. Ich hatte in diesem Workshop aber nicht die Möglichkeit, da jetzt ähm, drauf einzugehen. Ich kannte den Jungen auch nicht. Ich habe hinterher mit der Lehrkraft noch besprochen, dass ich jetzt in meinem Rahmen, ähm, in diesem Format leider nicht die, die Möglichkeit hatte, das abzufangen und dass ich eigentlich gerne noch mit ihm darüber gesprochen hätte. Ich aber, naja auch da ich keine Vertrauensperson bin oder ähnliches, da natürlich auch schwer rankommen. Und sie hat auch gesagt, dass ähm, sie das Thema auf jeden Fall nochmal ähm, mit ihm angehen ähm, möchte. Und ja, das finde ich heftig, wenn schon 13-, 14-Jährige ähm, das als ihre Normalität begreifen, dass sie Online-Morddrohungen erhalten. Und ähm, ja, das irgendwie für sie zum Internet dazugehört. Und da habe ich einfach ja, an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger die Hoffnung, dass ähm, wir das wieder hinkriegen, was heißt wieder, dass es möglich ist, ähm, ein Internet zu haben, in dem das nicht normal ist und in dem das auch nicht als ähm, ja, Alltag empfunden wird, dass man ähm, Morddrohungen erhält. Okay, so viel war das von mir zu der Gym-Studie. Hast du noch irgendwas? Ansonsten freue ich mich total, dass wir darüber gequatscht haben. Und ähm, ja, hoffe, das nächste Mal machen wir wieder äh, synchrone und nicht mehr asynchrone Podcastaufnahme. So, und verabschiedet werdet ihr auch von mir in
1: einer ordentlichen Audioqualität. Ich sitze wieder für euch vor dem Mikro, aber will gar nicht zu viel sagen, denn ich glaube, man kann gar nicht schöner aus einer Studie oder vielleicht auch aus einer Podcast-Folge rausgehen, als mit, der, ja, mit dem, dass man herausgefunden hat, mit dem Glauben daran, dass wir junge Menschen haben, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen, die vielleicht an der Gesellschaft arbeiten wollen, ähm, in der es für alle Beteiligten angenehm ist zu leben und in der sich alle ja, aufgenommen fühlen und anerkannt fühlen. Das ist doch wirklich, wirklich schön und wenn man sowas aus der Gymstudie mitnimmt, also da habe ich eigentlich gar keine weiteren Worte mehr dafür. Außer vielleicht den Hinweis, dass die Gymstudie wie immer für euch kostenlos online verfügbar ist. Googelt einfach Gymstudie studie 2022, dann könnt ihr nochmal reinlesen. Wenn ihr mal irgendeine Argumentationsgrundlage braucht für irgendwas, ob das jetzt sei, warum es bei euch an der Schule, in der Einrichtung wie auch immer eine Fortbildung zu dem Thema geben sollte, dass mehr Medienkompetenz gefördert wird. Da habt ihr perfekte Quellen, um genau sowas zu haben, um damit zu argumentieren. Es hat sich tatsächlich, was jetzt die Mediennutzung, und den Besitz angeht, in den letzten Jahren nicht, äh, da wurde das Rad nicht neu erfunden, sagen wir so. Es ist auch keine krasse App, die plötzlich da ist. Ähm, da Deswegen haben wir uns entschieden, dieses Jahr, unsere kleine Sprachnachrichtenfolge zu machen, in der wir einfach so ein bisschen Highlights für uns persönlich rauspicken. Wenn ihr gerne was hören wollt, wo wir ein bisschen tiefer reingeht, dann schaut einfach in die Folgen aus den letzten Jahren, denn da haben wir die Gym-Studie immer ganz genau für euch aufgedröselt. Ansonsten mache ich jetzt was, das wir auch noch nie gemacht haben, aber hey, 2023, New Year, New Media wer weiß es schon. Und gebt euch schon mal einen Teaser auf unsere nächste Folge, die bald kommt. Das wird nämlich wieder eine Interviewfolge, die spannend für alle wird, die sich so ein bisschen für die medienpädagogische Arbeit interessieren, aber mehr möchte ich noch nicht verraten. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt egal was ihr jetzt noch vorhabt, ganz viel Spaß dabei und vielleicht auch ein paar coole Erkenntnisse aus unserer kleinen Gym-Studien-Sprachnachrichtenfolge. Bis zum nächsten Mal, tschüss.